0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a las noticias, estamos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7 FM en esta segunda emisión de las noticias, gracias a todos los que diariamente nos escuchan y nos sintonizan, estamos en vivo también allá. En el Macizo Continental, allá en Playa del Carmen, Puerto Maya, Puerto Aventuras, Puerto Morelos, Sur de Cancún, allá gracias a todos los que nos siguen en ese bello municipio que por cierto está algo violento, ayer detonaciones de arma de fuego. El transporte colectivo Maya Caribe de igual manera estaba eh, pues con dudas de trabajar, tenían amenaza de que se salían a operar, iban a ser agredidos con armas de fuego y la amenaza se cumplió, la amenaza se cumplió ayer que comenzaron las labores y que se estaba recorriendo algunas rutas, pues comenzaron las detonaciones de arma de fuego que trajo en jaque. A las autoridades incluso se implementó el operativo el código rojo que es el operativo constante o operativo permanente donde está en riesgo las autoridades policiacas y ayer se implementó este código rojo allá en Cancún donde los tres órdenes estaban obviamente atentos a lo que vaya pasando por las amenazas de detonaciones de arma de fuego que se estaba registrando en ese municipio. Entonces, gracias a todos por estar en sintonía de esta estación allá en Felipe Carrillo Puerto. Estamos a través de la 95.1, 95.1. Omar Medina y todo el equipo nos están sintonizando también allá en cabina y además están distribuyendo la señal a través de esta frecuencia 95.1 a las comunidades circunvecinas y por supuesto a las colonias de la cabecera municipal allá en Felipe Carrillo Puerto. Muchas, muchas gracias por estar siempre atentos a lo que va pasando, a lo que estamos dando a conocer a través de esta frecuencia radiofónica. Iniciamos con la noticia, en promedio de las 100 preinscripciones de jóvenes de secundaria para las diversas carreras técnicas que está ofreciendo el SETMAR, así lo expresó Manuel Jesús Carrillo, ex director de este plantel.
1: El promedio de las 100 preinscripciones de jóvenes de secundaria para las diversas carreras técnicas ha recibido la preparatoria del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, expresó Juan Manuel Carrillo, exdirector de SEDMAR.
2: Puedo informarte que tenemos alrededor de 100 alumnos preinscritos, eh, le decimos preinscritos porque todavía no hemos hecho un acercamiento formal en la entrega de documentos, toda vez es que muchos de estos alumnos no han concluido la secundaria como tal, no cuentan con el documento oficial certificado. Eh, ellos han expresado su preferencia por el plantel y se ha hecho una base de datos con los datos previos para poder contactarlos y poder decir que ya ellos tienen un cupo en el plantel. En este sentido, pues ha sido un éxito nuestra plataforma que genera toda esa base de datos para que captar a sus alumnos que ya tienen decidido estar con nosotros desde el primer momento.
1: Manuel Carrillo-Eck explicó que los estudiantes de secundaria recibirán información sobre el proceso por vía internet para sus inscripciones formales.
2: Próximamente se les va a mandar correo electrónico a los alumnos interesados, en, que ya están en la base de datos, este, para que vayan integrando un expediente con los documentos básicos como CURP, Acta de Nacimiento, todos los documentos que ya tienen. ¿no? Posteriormente eh, hay un término de de inscripción hasta el mes de julio, donde ya podemos, vamos a cerrar la base de datos y los alumnos que ya están eh, preinscritos se van a abocar a terminar bien la secundaria y a entregar el documento de certificado y posiblemente viene un proceso de evaluación interna y ya posiblemente asignación de los grupos y carreras.
1: Por último dijo que las carreras técnicas acreditan a los jóvenes egresados para administrar y sobre todo en las próximas aperturas de servicios laborales en las medianas empresas.
2: Nosotros hicimos un cambio de carrera, te había informado anteriormente en, en entrevistas anteriores que sustituimos la carrera de operación portuaria por la de pequeñas y medianas empresas, que es una, es una carrera administrativa que pues va a tener auge en, el, en la isla de Cozumel con la reactivación económica que va a haber. Eh, si, si se puede en el mes de septiembre, octubre cuando no regrese la actividad turística. Y pues va a tener un gran impacto y gran prestigio para el plantel y beneficio para la sociedad, ya que se forman jóvenes de nivel mayor superior que ya tienen las bases para ser emprendedores, administrar o asesorar empresas.
0: Allá está la información que nos vienen dando a conocer precisamente el director del de plantel y 33. Eh, son los trabajos también previos que se van llevando a cabo por parte de los planteles de bachillerato, el estar invitando a los de secundaria para que conozcan de sus ofertas y obviamente los jóvenes al momento de abandonar este nivel eh, de secundaria, pues ya tengan un panorama más eh, detallado y, y, y obviamente abierto de lo que se ofrece en la isla de Cozumel por los diversos planteles Educativo, sobre todo estos de bachillerato que existen aquí en la isla. Nos mandan saludos, nos dicen que nos están escuchando. Un saludo ya para el buen Gustavo Contreras junto también para su amigo el David, el David Contreras. Ellos están allá en Cantaritos Junior en la 11 con 100. Ahí nos están sintonizando a través de la 107.7 FM Pero de igual lo hacen a través de las plataformas digitales Muchas gracias al buen amigo Gustavo Contreras A toda la familia, a todo el staff que en estos momentos nos van sintonizando Que por cierto, hay buena noticia en el caso de Los Cantaritos Junior Más, más adelante, en los próximos días les vamos a estar dando las novedades Saludos al buen David y Gustavo Contreras ...allá en la 11 avenida, en la rosticería Los Cantaritos Junior, donde nos están sintonizando. En otra información le doy precisamente a conocer que no está cerca aún el regreso de clases... ...en el tema del de medio superior y superior... Es eh, primeros el, el primer nivel educativo que se va a estar en un momento dado reactivando. Esto es de acuerdo a las pláticas que se han dado a conocer. Pero con este regreso al semáforo epidemiológico naranja, estas situaciones se van aplazando. Nuevamente los planes que se tenían se comienzan a desechar porque hay un incremento en el tema del contagio del COVID al grado de que a nivel nacional Quintana Roo ya está en naranja, al igual, al igual que el gobierno estatal así lo ha declarado. Entonces, esto eh, que se veía venir, que se veía ya cerca, nuevamente se comienza a complicar. Así lo da a conocer el profesor David Domínguez Povedano, directivo de la Escuela Luis Árvalez Barret, quien dijo que posiblemente el regreso presencial de algunos niveles educativos sería en el próximo ciclo. Se ve muy difícil que en este regresen las clases presenciales.
3: El regreso a clases presenciales se ve lejano aún. Podría suceder hasta el inicio del siguiente ciclo escolar, en agosto próximo, únicamente si los contagios en la entidad son controlados. Así lo dio a conocer David Domínguez Povedano, directivo de la escuela secundaria Luis Álvarez Barret.
4: Pero también hay una insistencia por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación eh, y en el caso particular la sección 25 que con, eh, aglomera a, a los maestros de, de Quintana Roo, que de ninguna manera se va a permitir las clases presenciales como hemos conocido hasta que no se encuentre el Estado en semáforo verde. Y en el caso de Quintana Roo, todavía... No estamos en semáforo verde, al contrario, ha habido un retroceso.
3: Aseveró, con la próxima campaña de vacunación para profesores, se mantendrán a la espera de las indicaciones de la autoridad correspondiente.
4: Desde mi particular opinión, yo creo que no va a ser eh, factible que se regrese a clase. Ya estamos ahorita a finales de abril, solo falta mayo y junio. Eh, dos meses prácticamente para que concluya el ciclo escolar y yo no pienso que en estos dos meses haya condiciones eh, para que los jóvenes regresen, nos basamos en un mismo reglamento si eh, llegamos a regresar a las escuelas de nivel básico tendrán que ser desde preescolar a secundaria eh, y pues preparatoria y universidad pues ya se, se maneja desde otro punto de vista pero los que pertenecen a los sindicatos, los maestros que pertenecen a los sindicatos mayormente los que son parte de las preparatorias, pues este es muy difícil que, que regresen en estos dos últimos meses.
3: Manifestó, se espera los contagios no aumenten en Cozumel.
4: Esperamos de que pues no vaya a haber un brote de Cozumel, se ha ido a la alta nuevamente en contagios y bueno pues esperamos que no siga sucediendo esto y que pues nos cuidemos, pero vuelvo a repetir, siento que es muy difícil que al menos en mayo y junio se regrese a clases presenciales. Yo pre pienso que lo idóneo y lo más real que ya eh, todos los maestros de Quintana Roo se hayan vacunado y pues ya haya avanzado la, la vacuna un poquito más, y en agosto podríamos regresar a las labores cotidianas con eh, pues la debida eh, precauciones que se van a dictar, que ya lo he comentado, grupos reducidos, eh, los filtros, los tres filtros antes de llegar a la escuela, etcétera, para que el joven y los maestros estén pr protegidos y no caigan en contagio del COVID-19.
0: Allá está, es muy lamentable las incidencias que se van dando en el tema del COVID-19. Lo decíamos justamente eh, esta mañana con nuestra compañera Dana Rangel, eh, el hecho de que se están incrementando los casos en Quintana Roo y con este retroceso en el, cefa, en el semáforo epidemiológico, por supuesto que algunos proyectos o planes quedan nuevamente en stand-by. Es importante que sigamos nosotros... Eh, cuidando eh, obviamente los protocolos, seguirlos al pie de la letra para evitar que estos se sigan dando, que estos incrementos se vayan dando y con esto venga a complicarnos la existencia de nueva cuenta este virus del COVID-19. Y esto, este incremento de acuerdo a lo que ayer también decía el gobernador, eh, se va dando por el tema de la Semana Santa, eh, de igual manera por la llegada de algunos turistas y lo que pienso que podría estar sucediendo es que en estos próximos días también venga un rebrote por el tema de las campañas políticas. Es indudable, eh, hay mucho movimiento de gente, se están reuniendo de manera eh, pues demasiada en algunos eh, movimientos y, y, y actividades proselitistas que se van dando eh, y no es solamente de Cozumel, es un tema eh, a nivel nacional, nada particular de Cozumel o Quintana Roo, es un tema a nivel nacional y lo están haciendo todos y cada uno de ellos, quien tiene la oportunidad y es precisamente el fin y el propósito de una eh, un llamado a caminatas, un llamado a, a reunirse, porque es eh, muestran prácticamente su artillería, muestran su estructura y eh, pues es inevitable, es algo que, que, que es por muchos años se ha hecho eh, de esta misma manera, pero en esta ocasión es pandemia y, el, y es un muy buen momento también y, y un buen argumento para decirle y para que el que no tenga convocatoria y desafortunadamente no tiene demasiada gente, lo utilice y, y diga que por el tema de la pandemia, él o ella sí están respetando, eh, obviamente, el aforo y la sana distancia, eh, pero hay veces no es de esta manera. Entonces, aquí hay para los dos, tanto para el que en un momento dado está teniendo buena convocatoria, como para la persona que en estos momentos pues no tiene tanta convocatoria entonces pues es algo que se va a estar dando en el transcurso de este poco más eh, de un mes de actividades que faltan eh, para saber cómo se va a ir comportando la contienda electoral el próximo 6 de junio así que pues así las cosas en el tema de la pandemia creo yo que sí se puede estar dando un incremento posteriormente Usted se enteró acerca de don Luis Miguel, una persona de la tercera edad que está eh, pasando y viviendo de manera eh, pues, eh, eh, y, pues deplorable, eh, no tiene un espacio digno, vive dentro de la selva, eh, tiene solamente una lona que le protege del sol y el sereno, un colchón obviamente ya en malas condiciones y esta persona de cumplir con ciertas condicionantes o requisitos que se piden en la casa Juan Pablo II, pudiera ser albergado, pudiera ser eh, pues un habitante más de este, de este asilo, pero antes, antes él se tiene que poner en contacto con la familia, con su familia eh, y obviamente que ellos comiencen a hacer la tamitología para que puedan obtener los requisitos y de ser así pues poder llevarlo al asilo Juan Pablo II. Tiene que, por supuesto, cuidarse la integridad tanto de la persona que va a entrar como de los que ya están ahí. Por eso el ingresar lleva todo un proceso, un protocolo eh, por, eh, para garantizar la seguridad y la estancia a las personas que ya están y también a la que llega. Así lo dice Teresita Pinto Ontiveros.
1: Podría ser recibido en el pabellón de la Casa Hogar Juan Pablo II, Luis Miguel Romero Sánchez, viejito abandonado en un predio donde duerme y es socorrido por vecinos de la colonia Andrés Quintana Roo, siempre y cuando cuente con los procedimientos que señala dicha institución y con la representación de sus familiares. Señaló Lourdes Teresita Pinto Tiveros, directora de la Casa Hogar Juan Pablo II. Al respecto, Pinto Tiveros dijo que podría recibirse al anciano, pero hay que conocer su estado de salud para no entorpecer la paz de los viejitos del asilo.
5: Realmente no, claro es una preocupación que un abuelito esté así pero tengo entendido que tiene familia eh, yo creo que primero que nada habría que tocar las puertas con su familia y pues conocer la sintomatología del abuelito ¿no? porque como tú bien sabes y a ti te ha constado cuando tú has podido entrar, este es un, abuelito, este es un hogar muy tranquilo, lleno de paz mis abuelitas pues yo las cuido mucho y, y no quisiera entorpecer esa paz y esa tranquilidad ...con abuelitos que no, no están aptos para estar dentro de un hogar como este.
1: Por último añadió al decir que el anciano en cuestión tiene familiares... ...y que se tendría que investigar el paradero de ellos... ...para ser comunicados de la situación del anciano.
5: Habría que, a través, me imagino del DIF, investigar este, la situación de él... ...y obviamente sus valoraciones médicas y hacer todo para que en su momento también se hagan responsable de él. Y como te digo, este es un hogar en donde está abierto para todos los abuelitos, pero sí tienen ciertas eh, limitantes en el sentido de que sí soy muy estricta en la situación de saber a quién metemos, cómo lo metemos, en qué circunstancias de salud están, qué son los riesgos que se pueden correr. Y más que nada, pues yo tengo que pues respetar la confianza de todos los familiares que me tienen dada al cuidado de sus abuelitos.
0: No Y tiene toda la razón Teresita Pinto Antiveros, a quien mandamos un saludo y también agradecemos eh, la apertura siempre para este medio de comunicación. Muchas gracias y mandamos saludos a todos los abuelitos que en estos momentos están allá en la Casa Hogar, Juan Pablo II, a todos y cada uno de los que hoy son la comunidad que vive, que habita, perdón, que vive y que están habitando esta casa, vaya un saludo por si nos están escuchando a todas las personas que están a cargo de los abuelitos también estamos muy agradecidos gracias por sus atenciones y esperemos que la comunidad siga aportando siga ayudando para seguir teniendo por muchos años más esta casa hogar juan pablo II. Es momento de las breves nacionales, les daremos a conocer en estos momentos lo que está pasando en otros estados del país. Se dispara la llegada de migrantes haitianos por la frontera sur de México. El ingreso de migrantes haitianos se ha incrementado de forma masiva en las últimas horas por la frontera mexicana de Suchiate en Chiapas, que limita con el departamento de San Marcos en Guatemala, la presencia de estos migrantes ha sido notoria desde el pasado lunes a través del río Suchiate que divide a estos dos países. Dispersan protesta de maestros de la CETEC en la autopista del Sol. Elementos de la policía del estado de Guerrero, habilitados con equipo antimotín, desalojaron a maestros residentes disidentes perdón disidentes que habían tomado la caseta de peaje de polo blanco para solicitar el apoyo económico de los automovilistas el saldo hasta el momento es de cuatro detenidos pasado el mediodía los integrantes de la coordinadora estatal de trabajadores de la educación de guerrero eh, arribaron a la caseta ubicada a la altura de la comunidad de palo blanco para solicitar el apoyo de los automovilistas que pasaban con dirección a Puerto de Acapulco y a la Ciudad de México. En Baja California se hacen pasar por maestros para vacunarse contra el COVID-19. Algunas personas se hicieron pasar por personal educativo para recibir la vacuna contra el COVID-19. Esto en Baja California, así lo informó el secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico. El secretario de Salud mencionó que la convocatoria está a cargo de la Secretaría de Educación Estatal y Federal y son las que están revisando a las personas que se vacunan. Ante los reclamos de maestros, dijo, la Secretaría de Salud verificará mediante la CURP a todas las personas que han sido vacunadas en estos dos días. En Veracruz, hombre lanza aceite hirviendo a su esposa y familiares están exigiendo justicia. En Nanchital, Veracruz, acusan a José de arrojar aceite hirviendo a su esposa, Lisbeth Villalobos, lo que le provocó severas quemaduras en la mayor parte del cuerpo. José habría agredido a su esposa en una casa ubicada en la colonia 20 de noviembre, colonia Santa María. Los hechos ocurrieron cuando la pareja estaba discutiendo por lo que José, quien estaba en estado de ebriedad, tomó la sartén con aceite hirviendo y lo lanzó a su esposa. Lisbeth sufrió graves quemaduras por lo que fue trasladada al hospital de eh, Ixhuatlán del sureste para su atención médica, mientras tanto familiares de la víctima están exigiendo justicia Es momento de irnos a las breves del mundo, aquí tiene usted las internacionales de la bl a través de esta frecuencia
6: En Israel, la cifra de muertos por una estampida durante una celebración religiosa judía asciende al menos a 44 personas. El accidente, que dejó también más de un centenar de heridos, ocurrió en el monte Merón de Galilea, en el norte del país. Allí, alrededor de 100.000 religiosos celebraban de madrugada la tradicional festividad judía L'Ajpa Omer, el evento más concurrido en Israel desde el inicio de la pandemia. Las autoridades todavía investigan los motivos de la avalancha mortal. El segundo día de protestas en Colombia contra la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Iván Duque se volvió a ver empañado por disturbios y saqueos. La primera jornada de este miércoles se saldó con dos muertos y decenas de heridos. Los incidentes de este jueves se registraron especialmente en la ciudad de Cali, donde el toque de queda no evitó los incidentes entre manifestantes y policías. Las protestas denuncian que la reforma fiscal afecta a las rentas más bajas y aumenta el precio de la canasta básica. La economía de Alemania cayó un 1,7% en el primer trimestre del 2021 respecto a los últimos tres meses del año anterior, según confirmó este viernes la Oficina Federal Estadística. El dato es peor de lo previsto. Las restricciones sociales y económicas frente a la pandemia han vuelto a hundir el PIB alemán, que se había recuperado ligeramente en la segunda mitad del año gracias a una reapertura parcial de la vida pública. El consumo interno y el sector servicios son los más afectados, mientras que las exportaciones evitan una caída mayor.
7: Esa caída es un reflejo de la debilidad del consumo privado por las restricciones contra el coronavirus, por ejemplo, el cierre de restaurantes desde el pasado mes de diciembre. Esa caída del Producto Interior Bruto ha sorprendido a muchos, esperaban una caída menos fuerte y también es mucho más dura si la comparamos con el 0,6% que ha caído el conjunto de la eurozona.
8: Las autoridades financieras rusas han incluido a la red de oficinas del líder opositor Alexei Navalny en la lista de organizaciones consideradas extremistas. Así lo ha confirmado este viernes el Rosfin Monitoring, el supervisor financiero de Rusia. El equipo de Navalny asegura que la medida no implica la prohibición total de la organización, como exige la fiscalía rusa en un proceso judicial todavía abierto, pero sí restringe su actividad financiera. En Guatemala, el volcán Pacaya se reactivó este jueves y vuelve a escupir lava. Situado a unos 25 kilómetros de la capital, ciudad de Guatemala, el volcán amenaza ahora comunidades habitadas cercanas, algunas de las cuales ya han comenzado a evacuar la zona. El Pacaya mantiene desde hace varios meses una fuerte actividad. <risa>
5: ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia Y que como la mayoría decidí salir a votar ¿Dónde la dejé? Ma, Ay hija,
10: extravié mi ina y no sé qué hacer Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo ¡Qué alivio!
11: ¡Mi cubrebocas! Ma, voy por mi reimpresión y el 6 de junio, voto
10: Tienes hasta el 25 de mayo
12: El 6 de junio, el voto sale y vale, INE
13: Los chetumaleños nos conocemos Sabemos quiénes somos, trabajadores y honestos He sentido la desesperanza en las mujeres, los emprendedores y la gente del campo Es momento de transformar el enojo en confianza Es momento de volver a creer en nosotros Porque yo soy tú, y tú eres Chetumal. Yo soy Juan Ortiz Cardín. Va por ti, va por nuestras familias
12: y va por Otompe Blanco. Juan Ortiz Cardín, candidato a presidente municipal por Otompe Blanco. Coalición va por Quintana Roo. PAN.
3: Exigimos que las mujeres mexicanas padecen de violencia física, sexual y emocional. Exigimos que en el campo nuestras mujeres mueren en partos mal atendidos o de cáncer, obesidad y diabetes. Pero no nos escucharon.
10: Así que con fuerza, este 6 de junio en las urnas, se los vamos a volver a decir.
9: Fuerza por México creará una ley para construir clínicas de salud integral femenina
12: en todas las comunidades rurales.
3: Que hable México, todas somos Fuerza
1: por México. El PRIAN dice que quiere ponerle un alto a Morena, pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad, a los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción. Cuando ellos se alternaron el poder, paralizaron a México Y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios Pero el pueblo ya decidió Estamos listos para defender la Cuarta Transformación Vamos a defender la esperanza Vota por las y los diputados federales de Morena La
13: Esperanza de México
10: La Voz del Caribe 107.7 FM
9: Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Allá está la información que vamos dando a conocer en este primer bloque de noticias. Quiero yo agradecer y estar felicitando en estos momentos, al profesor David Domínguez Povedano, qué le cuento, él está cumpliendo un año más de vida desde aquí, nos unimos a la felicitación, pero ¿qué cree usted? Pues el profesor David Domínguez Povedano tuvo regalo ya hace unos años, porque junto con su hija Chini Domínguez, quien es actriz y cantante, están cumpliendo años. ¿Qué mejor regalo? Yo creo que es muy... Eh, extraño, no es no extraño, sí es, es algo raro el que en el pleno cumpleaños pues nazca un hijo o tu hija, ¿no? Es, es el mejor regalo sin duda alguna del mundo eh, y de toda la vida. Eh, muy pocos tienen esta fortuna de tener un regalo de esta naturaleza en su cumpleaños, es decir, está doblemente bendecido el profesor David Domínguez Povedano. Hoy está cumpliendo años él y también su hija Chini Domínguez. Vaya un saludo y una felicitación para ellos dos y para toda la familia que seguramente no dejarán pasar desapercibida esta fecha y ahí con una sana distancia y con las medidas de protocolo y también eh, pues eh, la sana distancia y el aforo eh, obviamente limitado estarán pasando un momento muy muy agradable muchas gracias profesor por todo el apoyo que siempre has dado a la 107.7 fm por toda la disponibilidad en el momento de hacerte una llamada y que nos orientes en algún tema y pues nos unimos a esta felicitación tanto para ti como para tu hija chini domínguez En otra información les digo que todo listo para las actividades del Día del Niño en el Planetario de Cozumel, Chancán.
3: A través de talleres, un rally y presentaciones en el domo sobre temas de dinosaurios, el Planetario de Cozumel se alista para festejar a los infantes en este último día del mes de abril, comentó Antonio Ríos Arriola, jefe del observatorio de este centro de divulgación científica.
13: Tenemos varias actividades en torno a este día. Y pues, todos los departamentos del planetario nos hemos estado poniendo de acuerdo pues para celebrar a los pequeños infantes. ¿no? Entonces, aquí tengo el horario. Tenemos varios tallercitos, alguno que se llama Peces Matemáticos. Desde el mediodía estamos empezando. Hay un rally gratuito para quien se inscriba a partir de las 2 de la tarde. Tenemos más tallercitos: uno de mini telescopio a las 3, uno de mimetismo a las 5. Y tenemos tres funciones en el domo digital a las cuatro, cinco y media y siete de la noche para ver en, tercer, en tercera dimensión o sea, no, no en tres de tres, sino los modelos tridimensionales de dinosaurios en, en el domo digital
3: Aseguró, las cuotas varían en tanto a través de redes sociales la comunidad podrá conocer las promociones que ofrecen.
13: Pero los dinosaurios es algo que le encanta a los niños y pues ya tenemos allá a los dinosaurios más famosos para que podamos acercarnos con lujo de talla a los dientes, a las garras a cualquier parte de ellos, ¿no? Entonces, tenemos diferentes cuotas de, de recuperación en función de la actividad, tenemos cupo limitado, hay algunas promociones que pueden checar en nuestra página, porque tenemos algunos lugares disponibles gratuitos, entonces, métanse, vean ahí toda nuestra información para que se enteren y lleguen a tiempo.
3: Mencionó se mantienen activos en las páginas de redes sociales para dar a conocer todo sobre los eventos astronómicos.
13: Pero somos muy activos en Facebook, todo, absolutamente todo lo publicamos. Y ustedes pueden, si gustan, por información más específica, mandarnos un inbox y les contestamos.
0: Ayer se tornó violento la ciudad de Cancún. Vamos a buscar la manera de contactar en un momentito más a nuestro compañero Israel Herrera para que nos cuente qué fue lo que pasó allá en Cancún con estas detonaciones de arma de fuego, con esta balacera, con este código rojo que se implementó por parte de las autoridades y el código rojo no es más que un alerta total que extremen precauciones porque anda en eh, las vías públicas o en las avenidas o anda en la ciudad Alguien suelto con arma de fuego que pudiera en un momento dado agredir no solamente a la gente, sino a las propias fuerzas armadas o a, las, a los elementos de las corporaciones. Entonces hacen el al, alertamiento que entran las corporaciones en determinado momento en un código rojo, que es decir alerta total, gente armada que se anda desplazando en la ciudad y debemos estar precavidos para cualquier llamado de urgencia para cualquier apoyo a la ciudadanía, para cualquier detención, para cualquier eh, contestación o replegar eh, la, 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 la agresión. Eh, ese es alertamiento total, el Código Rojo, y ayer precisamente entraron en... Eh, en este llamado las, los tres órdenes de gobierno en un momento más estaremos por supuesto buscando más información y nuestro compañero está en Cancún a ver si nos puede atender una llamada allí en Benito Juárez con motivo de los 503 años de la primera misa efectuada por los españoles en la isla de Cozumel representantes de la Grey Católica llevarán a cabo en la Iglesia Corpus Christi la conmemoración de la Santa Cruz de Saban
1: representantes de las iglesias y la Grey Católica llevarán a cabo la conmemoración de los 503 años de la primera misa efectuada por los españoles en la isla de Cozumel, indicó el párroco de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, Juan José Soto Castro.
14: La iglesia de la Santa Cruz sabemos de verdad que es un ícono de nuestra isla de Cozumel, ya que recordemos que el 6 de mayo del año 1518 se celebró la primera misa y se celebraron los 500 años, recordemos 2018, fue cuando se erigió y se consagró esta capilla para recordar esta primera misa histórica dentro de lo que es nuestro municipio. Por la gracia de Dios, estamos de un gran avance de la obra, no la hemos concluido.
1: Agregando al sacerdote que la capilla de la Santa Cruz se encuentra abierta durante la mañana para que las personas adoren al Santísimo.
14: La capilla se mantiene abierta solo en las mañanas, de, de, la mañana, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, el Santísimo expuesto pues, para que la gente vaya a hacer oración. La verdad que es una capilla muy bonita, visitada ciertamente, visitada. hoy no tenemos el turismo que antes teníamos, pero sin embargo los que llegan van con mucho fervor, con mucho cariño, se toman la foto, preguntan un poquito ¿verdad? sobre esta capilla.
1: Asimismo invitó a los habitantes de la isla de visitar la iglesia para la conmemoración de los 503 años de la primera misa.
14: No se les olvide de ir a visitar la capilla de la Santa Cruz y más ahora que vamos a cumplir 503 años de la primera misa, 1518 2021
0: ¿Qué le cuento? Eh, justo cuando estábamos platicando de las agresiones que se están dando allá en Cancún contra la empresa Maya Caribe, la empresa del transporte. Hace unos momentos se dio a conocer que queman otra combi de esta transportadora, de esta empresa concesionada al transporte colectivo en Cancún. Eh, y bueno, es la noticia que les damos a conocer y obviamente los, los medios titulan sin tregua ola de ataques contra el transporte público en estos momentos ya tenemos en línea telefónica a nuestro compañero israel herrera compañero de los medios de comunicación que ahora está precisamente en la ciudad de cancún eh, y nos va a informar o detallar qué está pasando desde ayer ya los tres órdenes de gobierno eh, implementaron el código rojo alertamiento por gente armada en la ciudad israel muy buenas tardes te saludo con mucho gusto
15: Gracias, Porfirio. El gusto es mío saludarte a ti, por supuesto, a toda la amable audiencia de La Voz de Caribe allá en la isla de Cozumel. Sí, pues efectivamente, como bien señalas, durante pues estos últimos días, prácticamente, Porfirio, comentarte que ha sido ya toda la semana, inclusive ¿Sí? desde el fin de semana, desde el sábado y domingo, se han estado reportando diferentes hechos y todos ellos eh, donde se han visto involucradas eh, involucrados vehículos de, de, transporte, eh, de transporte público, las eh, llamadas urbans, estos colectivos o combis, como uh -huh. también se les llama. Y bueno, si pues, sí, vamos a hacer un poquito de, 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 de contexto de cómo empezó esta situación, Porfirio, eh, pues, como te señalo, todo fue desde el fin de semana, desde el sábado, desde el mismo sábado, pues comenzaron a, a pues, darse eh, la noticia de que a, habían estado incendiando estos eh, vehículos, no en, en un primer instante pues eh, había muchas especulaciones, eh, pues, eh, como se dan en este tipo de casos, eh, pues comienzan los rumores del por qué sería, eh, el, el, el por qué se estarían incendiando estos vehículos. Sin embargo, eh, déjame también señalarte, hasta el momento no hay alguna información oficial que para que nosotros podamos compartir. Entonces, empiezan a incendiarse. Eh, esto ocurre el sábado, ocurre también el domingo, el eh, inicio de la semana, tranquila, sin embargo, como bien señalas, desde. El eh, pasado miércoles se dan agresiones, ya balazos, primero fueron eh, incendios, eh, incendiaban los vehículos, ya desde el miércoles pues empiezan a dar estas, estos disparos en contra de las unidades. En, uh -huh. en este caso, en la cuestión del miércoles, fueron de vehículos estacionados, eso también hay que es importante señalarlo. Ninguno de estos hechos se ha dado con eh, en una van que esté en, en circulación con pasajeros, esto también creo que es un dato muy importante Darlo a conocer por Sirio, eh, estaban eh, dos vans estacionadas en un paradero, llegaron sujetos desconocidos y abrieron fuego. Eh, se hablan de varias varios impactos de bala. Esto el miércoles. Y también, como bien puntualizas, ayer jueves es cuando ya se, se, se activa el código rojo eh, por la tarde, porque se dieron tres ataques simultáneos. Uno fue a una van que es eh, allá en la avenida 135 con Guayacán, eh, uh -huh. al sur de la ciudad de Cancún. Eh, eh, ahí fue lesionado un, el conductor de la van, también no había pasajeros, fue en el paradero, estaba el conductor de la van eh, encima de ella, esperando tal vez, y eh, pues bueno, cuando llegan a estos sujetos abren fuego y lesionan en el brazo, no se habla no, no se de una lesión de gravedad, sin embargo sí requirió la atención médica, pero el caso eh, más sonado y el caso que por supuesto puso en alerta a las autoridades fue uno que se registró en la supermantana eh, 67 Porfirio, ahí sí pues hubo eh, varias víctimas, víctimas mortales inclusive, ayer eh, cuando dábamos la información se hablaba de un muerto en el lugar de los hechos, cuatro lesionados posteriormente, la misma tarde de ayer se informó que una persona de los cuatro heridos murió en el hospital para subir el, 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 la cifra de muertos a dos, uh -huh. sin embargo ya esta mañana nos han informado, se ha actualizado esta información y son ya tres, tres los muertos por este ataque que se registró en la supermanzana 67 y eh, siete porfirio, fueron cinco eh, en un principio los que recibieron estos impactos, uno muere en el lugar uh -huh. cuatro son hospitalizados y fueron muriendo ya dos más en los hospitales, para ser un total de tres víctimas mortales, dos más se encuentran eh, hospitalizados y graves también de salud, por lo que inclusive la cifra pudiera aumentar. por Porfirio, este es el, el detalle de en cuanto a este este caso, eh, que activó, como bien señalamos, el código rojo, el de máxima alerta, ayer las sirenas se escuchaban prácticamente por toda la ciudad, eh, veíamos la movilización de un ir y venir, de unidades de la marina, de la eh, defensa nacional, de la policía de Quintana Roo, veíamos también eh, movilización de los agentes ministeriales, eh, prácticamente por la zona. Inclusive estaban pidiendo pues a las personas que no tuvieran eh, qué hacer en la calle, pues permanecer en casa para pues permitir que las autoridades eh, den justo con el paradero de los responsables. Esto eh, que te señalo fue en las afueras de un motel donde se, se eh, ubican estos camiones que van que dan viajes hacia, hacia otros estados como Chiapas a Tabasco ahí fue donde se dio este ataque en contra de estos transportistas como te refiero no hay una versión oficial que establezca eh, la línea eh, a seguir no, no hasta el momento pues eh, como suele suceder en este tipo de casos no hay una información que digan es por esto que está sucediendo esto eh, está todavía en investigación y bueno, para cerrar rápidamente este caso de eh, que ocurrió ayer y que subió ya tres el, el, los muertos, la policía Quintana Roo informó eh, ya por la noche que tres personas fueron detenidas. Eh, son eh, supuestos, eh, los supuestos pistoleros implicados, presuntamente implicados en estos ataques. Estas personas fueron detenidas gracias al seguimiento que se da con las cámaras de vigilancia que están instaladas en la en la ciudad. y pues bueno, de acuerdo a lo que dijo la, la policía Quintana Roo, son eh, los presuntos responsables, ya será cuestión de la autoridad, en este caso de la Fiscalía General del Estado, pues determinar la culpabilidad o no de estos tres. Son jóvenes, se les encontró un, un arma de fuego, además cartuchos útiles y bolsitas con marihuana, porfirio, y pues efectivamente lo que señalabas antes de entrar al aire, pues hoy, pareciera que ya iba a estar tranquila la situación, sin embargo, hace, un minu hace unos minutos inclusive venimos de ahí, uh -huh. en, a la altura de la colonia en Vista Real 2, que está eh, bastante lejitos de la ciudad, está como a, a 20 minutos saliendo desde el de, de centro, más o menos por el arco vial, para que nos ubicemos un poquito, uh -huh. sí nos costó más de 30 minutos llegar a, a, al lugar de los hechos, pues fue incendiada una humanidad, ahí no hubo personas lesionadas, de acuerdo a lo que, a lo que supimos, y esto... Repito, ocurrió en su momento. La información está en desarrollo y seguramente en, en breves instantes ya lo verán publicados en varios portales de internet y redes sociales. Y bueno, se los escuchan aquí en la radio. Eh, no hubo personas lesionadas. Eh, bajan al conductor de la van, lo bajan y luego los, eh, los eh, estos sujetos le prenden fuego a la van. Prácticamente quedó consumida en su totalidad. Así las cosas, por cierto, sí, eh, en la cuestión de lo que está sucediendo con el transporte público aquí en
0: Cancún. Por lo que puedo ir entendiendo, si no están haciendo agresión a los conductores, a la gente, es directamente con la empresa, mi estimado Israel, es decir, no están eh, eh, en un momento dado agrediendo a los conductores, al parecer, pues en este caso de hoy, lo bajan, le dicen retírate y le prenden fuego a las van, es decir, que como lo señalaste, eh, fue y es directamente o presumiblemente directamente la empresa que desde el sábado comenzó esta advertencia que si salían a conducir iban a haber más agresiones.
15: Así es, eh, esta es una de las eh, probables líneas de investigación que está teniendo la autoridad, digo, eh, nosotros no podemos eh, confirmarlo, pero eh, es básicamente lo que se dice, es el vox populi, y, y pues bueno, pudiera ser una de las causas, precisamente directa contra la empresa, y eh, pues bueno, ya vamos a, a esperar, vaya, ¿vale? a que las autoridades hagan su trabajo y hagan este deslinde de responsabilidades, por Porfirio. Pero sí, en efecto, no se ha dado una agresión. En el caso de las combis, porque también esto hay que dejarlo en claro, una cosa son las combis que han sido incendiadas y, e inclusive baleadas, y otra cuestión es el ataque que se llevó ayer en la supermanzana 67, que estamos hablando de otros transportistas, de, de estos camiones que llevan hacia... Eh, otros estados de, 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 de México hacia Chiapas uh -huh. o hacia Tabasco no directamente hacia eh, combis que dan servicio en la ciudad eh, estamos hablando prácticamente pues es del mismo tema no de los transportistas pero no no fueron urban donde fallecen tres personas Vamos a estar muy okay. de esto, por
0: favor. Ok, Israel, te agradezco mucho la información que nos estás eh, compartiendo eh, a través de la línea telefónica, muchas gracias, y bueno, hay que andarse con cuidado ahí, ahí son otras las cuestiones en el tema periodístico, sobre todo que diariamente hay este tipo de eh, pues actos violentos.
15: Gracias a ti, Porfirio. Saludos a toda la audiencia. Estamos
0: pendientes de la orden. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Israel Herrera está en Cancún. Está precisamente en estos momentos... Eh, trabajando echándole ganas eh, él está armando también algunos documentales y reportajes eh, para TV Azteca Quintana Roo en ocasiones ha tenido muy buena participación eh, también en el espacio eh, nocturno de esta misma televisora obviamente en su horario estelar muchas gracias a nuestro compañero Israel Herrera de los medios de comunicación Es momento de irnos, ya tenemos a este a esta hora la ONU, la noticia humanitaria, en cuanto ya lo tengamos, de inmediato nos vamos con ella y posterior a un corte, en cuanto ya me den la información, de inmediato nos vamos con la noticia humanitaria a través eh, precisamente de la Organización de las Naciones Unidas, eh, que también lo tenemos a través de esta frecuencia. Nos vamos con las breves humanitarias del mundo.
16: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud alerta del panorama preocupante de la pandemia en América Latina, donde muchos países están en niveles máximos de casos y no llegan suficientes vacunas. Países como Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay o Guayana han sufrido un drástico aumento de las infecciones y sus servicios sanitarios están saturados, alertó el director de Emergencias Sanitarias de la OPS. Siro Ugarte, que participó en la rueda de prensa bisemanal de Ginebra. En esta etapa de la pandemia, el panorama es muy preocupante para Latinoamérica y el Caribe. Los países batallan varios frentes, tienen dificultades para conseguir suficientes vacunas para inmunizar a un porcentaje grande de la población y operan en el contexto de una enorme crisis económica que ha hecho aumentar la pobreza. Desde comienzos de año, varios países están reportando un aumento de casos entre sus poblaciones más jóvenes, que está llevando a más hospitalizaciones. La OPS pide a estas naciones que se preparen para un súbito aumento de la demanda de oxígeno, medicamentos para intubación o materiales de protección. COVAX ha repartido 7.300.000 vacunas en la región, pero hacen falta muchas más y el pronóstico de tener más suministros pronto no es optimista, admitió Ugarte, que mencionó los problemas generados por el freno a las exportaciones desde India.
4: Latinoamérica
16: y el Caribe necesitan urgentemente más vacunas contra el COVID-19 a través de mecanismos como COVAX y de donaciones. La OMS podría contar pronto con nuevas vacunas autorizadas para uso de emergencia, ya que el Comité Independiente encargado de tomar esta decisión está ultimando el examen de las vacunas chinas Sinopharm y Sinovac y de la estadounidense Moderna. Casi una de cada cuatro mujeres en México, el 24%, ha sufrido violencia física, sexual o psicológica de su pareja actual o anterior en los últimos dos meses, dijo el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el país.
15: Y esta cifra se incrementa a casi uno de cada tres cuando solamente estamos viendo a los adolescentes de 15 a 19 años. O sea, más del 33% de esos adolescentes ...ha experimentado violencia física, sexual o psicológica durante
16: los últimos dos meses. El representante presentó en México el estudio Mi Cuerpo Me Pertenece... ...que muestra que el 26% de las mujeres de América Latina y el Caribe de entre 15 y 49 años... ...no pueden decidir si quieren tener relaciones sexuales, tomar anticonceptivos o abortar. Aunque el matrimonio infantil está prohibido en todos los estados de México, un 21% de las mujeres declaró haberse unido o casado antes de los 18 años. En 2020 se registraron más de 373.000 partos de adolescentes de entre 15 y 19 años, lo que significa más de 1.000 nacimientos al día. Una tasa inadmisible, según Gabriela Rodríguez, secretaria general del Consejo Nacional de Población, que dijo que además el año pasado hubo más de 9.800 partos, de niñas mexicanas de 10 a 14 años.
5: Nos tomó 50 años bajar a la mitad del embarazo que hoy lo tenemos a 68.5 exactamente la mitad, 68 nacimientos por cada mil adolescentes. Nos tocó, nos costó, costó 50 años por eso el reto es tan duro de bajarlo otra vez a la mitad para el 2030 en eso estamos y sabemos que es un reto muy difícil pero para, para allá vamos
16: El enviado especial de la ONU para Oriente Medio ha lamentado la horrible tragedia ocurrida durante una celebración religiosa en Israel. Según informaciones de prensa al menos 45 personas han muerto entre ellas niños y 150 han resultado heridas durante la festividad judía de Lag Baumer en el monte Meron al producirse una avalancha en el lugar en el que se encontraban más de 100.000 ultraortodoxos judíos. Envío mis más sinceras condolencias a todas las familias que han perdido un ser querido y deseo una pronta y total recuperación a los heridos, dijo Thor Wenesland en su cuenta de Twitter. El enviado especial también ha pedido este viernes establecer una nueva fecha para las elecciones legislativas palestinas tras el aplazamiento de los comicios por parte del presidente palestino Mahmoud Abbas. Sería un paso importante para asegurar a los palestinos que sus voces serán escuchadas, dice el diplomático noruego en un comunicado, en el que asegura entender completamente la decepción de muchos palestinos que habían expresado claramente su derecho a ejercer sus derechos democráticos tras casi 16 años sin elecciones y anima a a seguir el camino democrático. La celebración de comicios transparentes e inclusivos en todo el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, es aún, dice Wencesland, fundamental para renovar la legitimidad y credibilidad de las instituciones palestinas y restablecer el camino de la unidad nacional. Abbas aplazó indefinidamente las elecciones legislativas previstas para el 22 de mayo por la falta de permiso de Israel para votar en Jerusalén Oriental. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
9: Vamos una pa. Estás en punto de las 12.
16: La
10: voz del Caribe. 107.7 FM.
11: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística. ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas. Úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud y la de todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de
10: Cozumel. Deja que ese niño que hay en ti te contagie completamente de su forma especial de ver la vida. No dejes que las malas situaciones te desanimen y te roben tus sueños. Día del Niño en Familia, 107.7 FM, La Voz del Caribe.
7: Nora Huerta, el escritor Bruno Schultz dice que debemos madurar hacia la infancia.
3: Pepe Gordon, y de ello conversaremos con el talentoso escritor Pancho Josa. Y con Sofía Álvarez, la maravillosa pionera de los cuentacuentos para la niñez.
7: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
3: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
12: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a Alex de la Hoy, les quiero invitar todos los sábados a las 10 de la noche a que me escuchen en el programa de Rucos Night. Es un espacio tranquilo, un espacio para escuchar música de aquellas canciones que nos acompañaron durante la década de los 70s, 80 un poquito de los 90s, no tanto, pero sí sobre todo 70s y 80s para rucos muy rucos, pero sobre todo canciones que nos traen muchísimos recuerdos y nos hacen disfrutar. Aquellos tiempos cuando éramos chicos, jóvenes, niños, adolescentes o incluso un poco rucos. Todos los sábados, a partir de las 10 de la noche, Rucos Night, con un servidor Alex de la O, ahí nos encontramos, ¿sí? A través de 107.7FM, La Voz del Caribe.
10: Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe.
7: La carnita asada se prepara en La
4: Voz del Caribe. Escucha a los mejores exponentes del regional mexicano con el compa de la cruz martes y jueves a las 11 pm para toda la plebada de Cozumel Fierro Pariente, Fierro Caliente
11: El COVID-19 no es un juego Ayuda a prevenir los contagios Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas Usa siempre la mascarilla de la manera correcta cubriendo la nariz y la boca No toques los ojos, la nariz y la boca Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
9: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo y que están en la programación de la 107.7 La Voz del Caribe. Es momento que usted esté enterado de lo que están haciendo los candidatos en la isla de Cozumel.
9: A continuación, rumbo a las elecciones 2021.
0: Reconocen habitantes de la colonia Miraflores acciones de seguridad y reactivación económica al refrendar respaldo total a Pedro Joaquín, así lo dieron a conocer a través de un comunicado.
3: En un día de campaña, Pedro Joaquín del Buy, candidato a la presidencia municipal de Cozumel por la coalición Va por Quintana Roo, caminó la colonia Miraflores, donde los vecinos le refrendaron su confianza y apoyo para seguir trabajando por la recuperación de empleos y con ello mejorar la economía de las familias de la isla. Destacaron lo hecho con las líneas de cruceros para su pronto retorno a la isla y le manifestaron su agradecimiento por las obras de pavimentación en la avenida Cozumel, que conecta la Miraflores con la transversal, bacheo, construcción de banquetas y guarniciones, instalación de luminarias, constante limpieza y mantenimiento de las áreas y registros pluviales, entre otros trabajos. En su gestión, Pedro Joaquín ha realizado acciones acertadas aquí en la Miraflores, se pavimentó un acceso muy necesario, se colocaron luminarias y la seguridad muestra un avance importante. En la reactivación se nota el cambio, poco a poco llegan más turistas, afirmó Reyes Gasparaque, habitante de la colonia Miraflores. Nos consta que Pedro Joaquín ha trabajado muy bien, colocó nuevas luminarias, mantiene los servicios públicos activos y esperamos que continúe con la reactivación económica de la isla porque mucha gente vive del turismo y se requieren urgentemente los empleos. Marisela Kamal Puch, habitante de la misma colonia. Pedro Joaquín hace todo lo que está a su alcance y se le agradece. Por ejemplo, en las fincas donde no se había hecho nada, ahora se está metiendo electricidad. Y aquí en la Miraflores está el nuevo tramo que pavimentaron, las luminarias y mayor seguridad, y por eso vamos a votar por él. Lázaro Gutiérrez Alejo, habitante de la colonia Miraflores, ha hecho un excelente trabajo. La reactivación económica de la isla va por buen camino. Yo trabajo con el turismo y percibo un Cozumel seguro, con calles pavimentadas y nuevas luminarias. Con su reelección, lo que busca es continuar con el buen trabajo que se está haciendo, aseguró Gaspar Santiago Castillo Varela, habitante de la colonia antes mencionada. Si Pedro Joaquín sigue, el turismo seguirá. Es joven y tiene muy buenas ideas. Además, ha trabajado muy bien. Está al pendiente de nosotros. Aquí en la colonia hay constante limpieza de áreas y registros pluviales para que en tiempos de lluvia no se inunde. Fidelia Izquierdo de la Rosa, habitante de la colonia Miraflores
0: Durante su caminata matutina en la colonia San Miguel 1, Juanita Juanita Alonso Marrufo candidata por la Alianza Juntos Hacemos Historia, escuchó las peticiones de los habitantes y familias de esa zona de la ciudad
1: durante su caminata matutina en la colonia San Miguel 1, Juanita Obdulia Alonso Marrufo, candidata a la presidencia municipal por la alianza Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, escuchó las peticiones de las familias de ese asentamiento. La candidata por la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, explicó que las familias de la colonia San Miguel demandan más servicios médicos.
17: También tenemos muchas peticiones de atender el tema de salud, de poder gestionar eh, la ampliación de los hospitales públicos, eh, de poder tener las especialidades necesarias y suficientes para poder atender a la, a la población.
1: Agregando Alonso Marrufo que una de las instituciones es el Seguro Social, la cual requiere más especialidades.
17: Por eso nos han pedido atender y gestionar ante las autoridades federales el poder ampliar este hospital, el poder tener las especialidades necesarias, eh, sabemos que hay muchas de ellas que no existen las, eh, los médicos especialistas en la isla, y estaremos trabajando en ello.
1: Por último comentó que la pandemia llegó a perjudicar a todos los habitantes de la isla y eso originó una problemática en el tema de salud.
17: Especialmente ahora hay muchas necesidades, sabemos que el tema económico nos ha afectado a todos en la isla, el 80% de la población no cuenta con un empleo formal y por lo tanto están eh, bueno, padeciendo mucho, para poder atenderse por algún tema de salud. Así es que estaremos poniendo especial interés en este tema.
1: Cabe mencionar que Juanita Alonso, a partir de las 5 de la tarde, continuó su caminata en la 30 Avenida con Adolfo Rosado Salas y finalizando en la 5 Avenida con Calle 5 Sur de la Colonia Centro.
0: Continúan las actividades de campaña de Gabriela Angulo Sauri. Candidata por el partido Redes Sociales Progresistas inició desde muy temprano platicando con habitantes de la colonia Chentuco.
3: Como parte de las actividades proselitistas en la isla, Gabriela Angulosauri, candidata a la presidencia municipal de Cozumel por el partido Redes Sociales Progresistas, platicó con vecinos de la colonia Chentuco. Señaló, el recibimiento de habitantes ha sido bueno.
18: Y pues muy complacida con la gente, muy agradecida por el... Ahora sí que el recibimiento que nos están dando. Las más destacadas es la inseguridad y la falta de empleo. Pero hay otra que en las últimas colonias también me ha estado saltando. El, el trato a la gente, tanto hombres y mujeres, cuando seguridad pública los detiene. Me ha tocado ver gente amoratada, gente lastimada. Y yo creo que ese es un foco rojo, ¿no? Porque Independientemente de que tú detengas una persona, también pues tiene el derecho humano de no ser maltratada, ¿no? Hay formas de tratarla.
3: Apuntó, entre los ejes principales destaca la sustentabilidad, la seguridad, entre otros.
18: Primero yo estoy buscando la sustentabilidad de la isla, que no solamente se base en el turismo, que nosotros podamos producir nuestras propias verduras, pero también sabemos que ya hay gente que está trabajando en ello y queremos incentivar también eso, ¿no? Este, estamos ahorita en pláticas con el ejido para poder tener 60 hectáreas que nos las puedan prestar en comodato para que la gente que quiera trabajar la tierra también lo pueda hacer. ¿no? Obviamente tierra que ya está impactada, que no afecte también todo el, el sistema, ¿no? porque no venimos a, a echar a perder una cosa y para poner, inventar otra, sino que queremos trabajar con lo que tenemos. También tenemos los ejes de seguridad, es muy importante hoy atender al policía. Parte yo siento de esto es que... El recurso del Fortasec no se está implementando como debe de ser, porque el policía hoy, con toda la problemática que se vive, también necesita tener atención psicológica. Finalizó con una caminata
3: que dio inicio desde la calle 13 Sur, con 25 Avenida Sur Bis, a la Avenida Shelja, con 25 Avenida Sur de la colonia Andrés Quintana Roo.
0: También tenemos los trabajos que estuvieron llevando a cabo los demás candidatos.
19: Ante el onceavo día de las campañas políticas, en vísperas de las elecciones del domingo 6 de junio, los candidatos a la presidencia municipal de Cozumel encabezaron caminatas por las diversas colonias de la isla, donde escucharon las propuestas e inquietudes de la población para incluirlas en su plan de gobierno. En el caso de la candidata Rubí Peniche del Partido Fuerza por México, llevó la denominada Caminata Rosa hasta los vecinos del fraccionamiento Caribe, donde platicó con los vecinos de la zona, los cuales le externaron sus inquietudes y apoyo. Por su parte, la candidata independiente Ariadne Santín Coral, acompañada por su séquito de personas que la apoyan, recorrió la colonia Flores Magón 2, donde fue recibida con mucho agrado por las familias que la saludaron y propusieron algunas acciones para que implemente en caso de llegar a la silla presidencial. Es de destacar que los candidatos Francisco Aguilar Sierra, de Movimiento Ciudadano, y Enrique Canto Martín, del Partido Encuentro Social, no expusieron agenda proselitista para este día. Por otra parte, en Felipe Carrillo Puerto, Mari Hernández de la coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo realizó una visita a las comunidades de Reforma Agraria y Andrés Quintana Roo para llevar el mensaje del cambio a sus habitantes, comprometiéndose a trabajar en mejoras para el campo y beneficios sociales para un mejor desarrollo en sus comunidades. Por su parte, Paoli Pereira, aspirante a la alcaldía por los partidos PRI, PAN, PRD, y confianza por Quintana Roo, escuchó atentamente los planteamientos hechos por los habitantes de San Francisco Aque y Tsoyola, con quienes se comprometió a dar respuesta a sus solicitudes en materia de salud y educación. En tanto, los candidatos Juan Carlos Cetín Arana de Redes Sociales Progresistas, Verónica Batún Chuk, de Fuerza por México, Pedro Canté Llama del Partido Encuentro Solidario y Sebastián Ucllam de Movimiento Ciudadano de Nueva Cuenta no reportaron actividades proselitistas para este día. Por último, Carmen Joaquín de la coalición Va por México de los partidos PRI, PAN y PRD realizó actividades en la ciudad de Cancún, donde comentó que Quintana Roo siempre será un referente del turismo y aseguró firmemente que es la tierra de las oportunidades.
0: Servicios legales Cozumel, tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos, no te preocupes, no estás solo, cuentas con los servicios legales Cozumel, servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como el derecho corporativo para tu negocio o empresa. Visita su página www.slcozumel.com o su página de Facebook como Servicios Legales Cozumel. Menciona que este anuncio lo escuchaste en La Voz del Caribe y la primera asesoría es completamente gratis. Además conoce las facilidades de pago y precios especiales para cosumeleños. Al regresar, al regresar nos vamos vía telefónica hasta Felipe Carrillo Puerto con Omar Medina. Vámonos a un corte, enseguida volvemos.
9: Vamos una pausa. Estás en punto doce.
10: La voz del Caribe, ciento siete punto siete FM. Deja que ese niño que hay en ti te contagie completamente de su forma especial de ver la vida. No dejes que las malas situaciones te desanimen y te roben tus sueños. Día del Niño en Familia, 107.7 FM, La Voz del Caribe.
7: Nora Huerta, el escritor Bruno Schultz dice que debemos madurar hacia la infancia.
3: Pepe Gordon, y de ello conversaremos con el talentoso escritor Pancho Hinojosa, y con Sofía Álvarez, la maravillosa pionera de los cuentacuentos para la niñez.
7: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
3: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
10: ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones.
12: Rucos Night Con un servidor Alex de la O Ahí nos encontramos ¿Sí? A través de 107.7 FM La Voz del Caribe
9: Hola ¿Me escucha? No te veo ¿Tienes prendida la
10: cámara?
4: ¿Has olvidado tu micrófono?
11: Hoy no te escucho.
6: No pudiste juntarte con tu familia, pero igual se mantuvieron unidos. La contingencia sanitaria nos ha limitado, pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021.
11: En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas,
5: contamos todos, INE.
0: Nos vamos vía telefónica con Manu López, nuestra compañera de noticias, porque ya estamos en semáforo naranja, hay incremento de casos en la parte sur de Quintana Roo y esto eh, pues fue dicho y mencionado a través de un mensaje por el gobernador Carlos Joaquín González. Manu, muy buenas tardes.
8: Hola Porfirio, muy buenas tardes, buenas tardes a ti a todos los escuchas. 607.7, sí efectivamente, bueno el día de ayer pues se dio a conocer eh, como cada jueves el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, como bien tú lo acabas de mencionar, pues bueno, da a conocer, eh, pues ahora sí que eh, todo el mensaje y todas las, eh, pues la continuación. ...de lo que es el, el COVID-19 y, y en tanto cómo se encuentra el estado de Quintana Roo... ...y pues en ese sentido, como ya eh, eh, lo acabas de comentar... ...y como es lamentable que toda esta noticia pues, se dio a conocer mm -hmm. a partir de la noche de ayer... ...pues lamentablemente el estado de Quintana Roo regresa al color naranja porfirio... ...y bueno, en el semáforo epidemiológico estatal, esto en la semana del 3 al 9 de mayo... ...y pues bueno, de acuerdo a la información que precisamente dio a conocer, pues esto va derivado, ¿no?, del relajamiento de las medidas sanitarias en prácticamente todo el estado, tanto en la zona sur como en la zona norte, como recordarás, pues bueno, se había dado a conocer anteriormente, pues un incremento en los casos, un, un ligero incremento en algunos municipios de Quintana Roo, lo que ahora, pues bueno, ya da como consecuencia este regreso al color naranja. Si bien estábamos aún más cerca, incluso eh, lo comentaba hace unos momentos, estábamos aún más cerca del semáforo en color verde, porfirio, que lo habíamos comentado incluso en anteriores ocasiones, y ahora estamos aún más lejos de llegar a un semáforo verde. Lamentablemente, pues bueno, con todo ello sabemos que pues habrán eh, prácticamente ¿no? eh, pues, cambios en las actividades que ya, que ya se tenían este, en varios municipios, en prácticamente todo el estado de Quintana Roo y en prácticamente todos los municipios y lógicamente, pues bueno, el aforo al interior de los sitios pues, va, va a ser menor al que ya estábamos acostumbrados, es decir, algunos cierres eh, de bares nocturnos, algunos cierres de, eh, de restaurantes, eh, bar, ya no van a poder estar aperturados de acuerdo a la información que, que bueno hemos dado a conocer y que también de acuerdo al mismo gobernador del estado, pues bueno, cada vez que se hace la actualización en el tema del semáforo, pues bueno, eh, se ha dado a conocer eh, pues diversos ¿no? eh, cambios que deben haber ahora para, pues para el, sobre todo para el estado de Quintana Roo en este regreso al color naranja.
0: Porque... Muy lamentable, muy lamentable. Sin embargo, estaremos nosotros pendientes. Eh, de cuándo se dé a conocer las medidas y las nuevas medidas que estarán eh, implementando en el municipio y también desconocemos, sería bueno eh, averiguarlo, eh, el saber si si Cozumel se queda en amarillo, como se yo la vez anterior, o si también entramos eh, conjuntamente con todo el Estado en este eh, naranja. Eh, mi estimada mano muchas gracias por la información que eh, nos estás eh, compartiendo.
8: Gracias, Porfirio. Buenas tardes. Por supuesto que también estaremos eh, pendientes y sí, en cuanto se dé esta información al respecto de si Cozumel también pasará a color naranja. Por supuesto que también lo ampliaremos en nuestros diferentes espacios de noticias. Gracias, Muy, Porfirio. Buenas
0: tardes. Muchas gracias. Manu López en la llamada telefónica. Le doy a conocer precisamente otra información, esto eh, aquí en el macizo continental, eh, aquí en el macizo continental localizan cuerpos de dos hermanos en un predio de la ruta de los cenotes, una ejecución de gemelos, los cuerpos de dos eh, personas. Al parecer, hermanos reportados como desaparecidos desde el lunes pasado fueron encontrados ayer jueves en el pedio de la ruta de los cenotes. De acuerdo con información a la que tuvo acceso precisamente varios medios de comunicación, las víctimas fueron identificadas al interior de un cenote seco en el municipio de Puerto Morelos cerca de la carretera conocida como la ruta de los cenotes asimismo se indicó que se trata de gemelos que fueron levantados por un comando armado el pasado lunes en el poblado de leonavicario fue a las 12:30 horas de ayer jueves cuando se reportó el hallazgo de los dos cuerpos en la ruta de los cenotes por lo que el sitio arribaron elementos de la policía quintana roo quienes confirmaron que efectivamente en el lugar habían dos personas fallecidas Hoy hubo un festejo con motivo del Día del Niño allá en el Sagrado Corazón de Jesús. Francisco Díaz Medina está en la línea telefónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Porfirio.
20: Muy buenas tardes, habla Victorio Bueno, pues, emotiva, emotivo este festejo a niños de bajos recursos, este, pues, con, por personas que tienen, Porfirio, que tienen corazón de niño aún. Hay un grupo de personas, este... Eh, de la iglesia sagrado corazón de jesús pero a través de, de, de la agrupación santa teresa de calcuta pues realizaron entrega de juguetes entrega de juguetes así como una comida para niños de bajos recursos que en, en, pues eh, colonias aledañas de algunos lugares que fueron invitados para poder asistir a este festejo donde los niños bueno demostraron una gran alegría por los juguetes y parte de los bocadillos que les brindaron en ese lugar. Así es como este festejaron hoy a esos a esos niños y pues es, y sigue, sigue todavía aún así posible la, el, el festejo ahí en ese lugar.
0: Muy bien, pues allá está esto haciendo obviamente eh, la celebración para no dejar pasar desapercibida esta importante fecha para los menores. Pues un saludo y felicitamos allá a los organizadores.
20: Así es, así es Porcirio. Bueno, pues ahí estuvieron muy muy alegres los chiquillos que pues no, sus padres lamentablemente por la falta de trabajo algunos dijeron que por falta de trabajo y por por las cuestiones de por la con las que viven pues bueno, no tuvieron esa posibilidad de poderles comprar un, un juguetillo a, a a los chiquillos pero bien y este pues qué bueno que esa agrupación de de, de católicos de la este, de la agrupación Santa Teresa de Calcuta, que realizaron este evento en, la, en el interior de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús.
0: Muy bien, Francisco, te agradezco mucho la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Allá está nuestro compañero Francisco Díaz Medina con más información de lo que le damos a conocer a través de la línea telefónica. voy a platicar la historia de una persona que falleció por COVID, Ricardo Villalba creador del comedor de, Jesús, de Dios allá en Cancún que durante la pandemia tendió una mano y un plato de comida a quienes no tenían pues esta persona ha fallecido por COVID 19 así lo están dando a conocer y bueno nos unimos a la pena que hoy embarga a esta familia eh, por el fallecimiento de esta persona altruista, en todo momento pensó por el prójimo, creyó, eh, creó esta, esta comida, este comedor, ayudó a mucha gente y hoy desafortunadamente se ha adelantado por este mismo padecimiento que hoy aqueja ya a muchas familias, el COVID-19. <música> Despliegan vigilancia policíaca en Cancún por ataque al transporte público, se lo daba a conocer y también en la llamada telefónica sí lo anunciamos. Corporaciones policíacas y Fuerzas Armadas tienen desplegado todo su estado de fuerza en la ciudad para atender cualquier reporte. Ante los reiterados ataques a combis del transporte público lo comentó Rubén Ollarvide, secretario municipal de seguridad pública quienes señaló que casi a diario se reúne con los líderes de las distintas empresas concesionarias el jefe policíaco lamentó que estos ataques ya se ya causaron dos y tres decesos en un ataque a una línea de autobús y que pese a la detención de tres personas ayer hoy hubo un incendio de una combi sobre las reuniones con empresarios y líderes sindicales hoy de Pedrero comentó que ya lo hicieron múltiples ya les hicieron múltiples propuestas para garantizar su seguridad, pero no puede darlas a conocer aún. piden castigar a un sujeto que arrojó aceite hirviendo a su esposa. Esto lo dimos a conocer nosotros a través de Canal 5 y también hicimos ciertos comentarios en este medio. Un hombre de estado de ebriedad agredió brutalmente a su esposa golpeándole y arrojándole sobre la espalda aceite hirviendo. Esto obviamente está generando cierto malestar entre los ciudadanos y ojalá y se pueda en un momento dado intervenir en este sentido eh, para evitar, por supuesto, eh, que continúen dándose estos actos de violencia contra mujeres y los grupos feministas los movimientos también iniciaron con la solicitud de eh, a las autoridades el que se castigue esta situación recuerda usted cuando dábamos a conocer que el presidente andrés manuel lópez obrador quería eh, en un momento dado eliminar o desaparecer los órganos autónomos bueno, pues Muñoz Ledo, Porfirio Muñoz Ledo, dinamita contra la cuarta T, conforma un frente amplio en defensa de la Constitución y los órganos autónomos. El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo anunció que la próxima semana constituirá un frente amplio en defensa de la Constitución que impulsará, el junto con académicos, juristas, jueces, periodistas intelectuales y ciudadanos interesados en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los órganos autónomos. Aunado a ello, el legislador del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión adelantó que impulsará un amicus curae ante las posibles acciones de anticonstitucionalidad que pretende prolongar el mandato del ministro Arturo Saldívar Lelo Lelo de la Rea al frente de el, precisamente al frente eh, de eh, la constitución que está precisamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, allá está, ya comenzaron estos movimientos por parte del de diputado federal que aseveró, que aseveró que está convencido de que por unanimidad, el Pleno de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con la excusa de su ministro presidente va a rechazar lo que llamó una sumisión del poder legislativo en la llamada Ley Saldívar. Una con 30 minutos, gracias a todos por habernos escuchado a través de la 107.7 La Voz del Caribe, ya eh, agradecemos a todos los que nos están siguiendo allá en Felipe Carrillo Carriopuerto 95.1, de igual manera a todos los que lo hacen en la costa de la Riviera Maya y a través de los que están en las redes sociales, de igual manera muchas, muchas gracias. De esta manera me despido y les espero a las 18 horas con más información ya actualizada del acontecer de hoy aquí en Cozumel, el Estado, el País y el Mundo. Soy Porfirio Ancona, que tenga una bonita tarde y muy buen provecho.
9: Esto fue En Punto de las 12 con Porfirio Ancona, con la información más actualizada al momento, noticias nacionales, internacionales y todo sobre nuestra región. Nos escuchamos en la
21: próxima emisión.